0: Oi galera, começando mais um Telecast Reza Lenda, que é o último que a turma vai gravar aqui nesse sábado, viu? E para fechar esse dia tão re repleto aí é, de jogos, né, que estão é, no nosso radar, a gente vai analisar aqui, a gente juntou essa turma aqui, eu, Celso Shigami, Thiago Nhoca, JP Pereira e Rodrigo Carvalho na edição a gente analisar a, o passeio, né, do Fortaleza por 3 a 0 Sobre o Red Bull Bragantino com direito a golaço de Wellington Paulista né, em confronto válido pela sexta rodada da Série A do Brasileirão. A gente vai falar de tudo que rolou aí é, dentro de campo, vamos falar também sobre as consequências diretas aí é, desse resultado, dessa nova vitória da equipe de Rogério Ceni, tá? E antes eu vou só convidar aqui a turma é, que está ouvindo aqui, que está acompanhando esse programa, a conhecer é, o nosso parceiro n10sportes.com.br. Essa empresa que tem o DNA aqui na região e que tem a ambição de se tornar... É, um, uma das referências do e-commerce, é, dessa área de esportes no país. né? Uma equipe que conta com uma estrutura de um grupo de investidores que realmente se dedicou aí a, a montar é, um, não apenas um site que seja capaz de comportar toda, toda a demanda da proposta de fazer uma cobertura nacional, como também é, a estrutura física né, de você manter é, os, os seus é, centros de distribuição espalhados aí pelo, pelo Brasil, que garantem é, uma entrega o mais rápido possível, além de uma atuação muito forte no mercado. É dessa forma que a N10 consegue é, viabilizar coleções completas de clubes aqui da região, que dificilmente você consegue encontrar no e-commerce ou mesmo é, em lojas físicas. Tá? Então dá um pulinho lá, n10esportes.com.br. Tá? É, lembra que o nosso código vale também no N10. Tá? A gente tem uma condição exclusiva para você que ouviu do 45 Minutos que é um desconto, um cupom de 10%, independentemente do produto lá do site, tá do N10. Pode ser um produto que já esteja em promoção e de vez em quando vale a pena você dar uma olhada no site porque eles lançam aquela promoção de 60%, 70% em alguns produtos assim. E o nosso código vale também nesses casos. Sem falar que é, a N10 trabalha com frete grátis para todo o Brasil para compras a partir de 100 reais tá? Se tiver qualquer dificuldade, pode entrar em contato aqui com a gente, que a gente também media é, qualquer é, eventualidade que possa vir a ocorrer. Mas até agora, só temos recebido aí é, bons retornos, aí, ótimos feedbacks da nossa turma que está aproveitando esse cupom, tá bom? n10esportes.com.br E agora sim, já vou trazer meu querido JP Pereira para a gente falar de mais uma partida, né, JP? A gente vem acompanhando aí o trabalho do, do técnico Rogério Sender de perto, principalmente aí desde a retomada né? falando especificamente de mim falando de você também e é, a gente viu uma partida muito eficiente mais uma vez da equipe do Fortaleza né? é, que em momento algum é, esteve sob risco de perder esse jogo diante do Red Bull Bragantino né?
1: Perfeitamente Celso e aí já deixo uma saudação para você, para Rodrigão abraço minha todos né? os ouvintes é, o Fortaleza hoje fez uma partida como a gente já estava esperando, e aí eu já vou abrir isso aqui trazendo no um comentário que eu fazia né, no telecast passado e também no texto lá, que é exclusivo para os assinantes do live, falando sobre esse processo do Fortaleza. É, um time não vira um time de Série A, não vira um time que se impõe do dia para a noite, mas isso faz parte de um processo. E o Fortaleza vem exatamente nisso. E aí, principalmente nas últimas cinco rodadas, é, conseguindo ter um bom aproveitamento, conseguindo ter um bom desempenho e, sempre que possível, é, conseguiu contra o Goiás, conseguiu um empate, que em circunstâncias normais é um empate bom fora de casa contra o Corinthians, que poderia até ter sido três pontos. E hoje, além de um bom desempenho e além do resultado, o Fortaleza consegue se impor contra o Red Bull Bragantino. E aí, eu falei, foi exatamente o ponto que eu falei no meu Twitter no pós-jogo. Conseguiu colocar em posição de ideias, conseguiu transformar isso em bom desempenho em campo, e o bom desempenho virou três pontos na tabela. Então, para mim, o Fortaleza fez a partida perfeita. É, acho que para abrir, esse, esse é o principal comentário que a gente pode fazer aí para abrir esse telecast.
0: Minhoca, então vamos agora à sua, à sua análise, né? Queria que você fizesse essa sua leitura de como você enxergou a construção dessa vitória tão segura, né? Por 3 a 0 do time de Rogério, né?
2: Então, Celso, pois é. A vitória de hoje é uma vitória que o Fortaleza conquista de maneira inquestionável, né? Como o JP estava dizendo, né? O time prevalecendo no jogo. Claro que tem situações que a, a gente vai colocar aqui de como a partida, né, o, o andamento da partida fez o Fortaleza ter esse domínio e como ele aproveitou esse domínio. Mas, acima de tudo, eu acho que tem um ponto importante que eu queria linkar até com alguns jogos que o Fortaleza não estava trazendo bons resultados, aquele momento que o Fortaleza não marcava gols. Esse jogo até se assemelha com algum desses jogos que a torcida, digamos, estava um pouco incomodada. né? E aí é exatamente para tentar a gente tirar um pouco da ideia do... Do resultadismo que quando não sai o gol, quando o time não vence, tá tudo mal, o esquema tá manjado, as coisas não estão dando certo, enfim. E quando o time vence, ah não, o time agora tá em evolução, o time agora tá crescendo, quando na verdade o futebol ele é muito de detalhes, né? O futebol ele é feito de confiança, o futebol ele não é feito só da questão, até porque, como eu sou estatístico, né? Tipo, você não pode analisar certas coisas com coisas muito frias ou de uma maneira muito. Uh, resultadista, né? Como, como eu tava Mioca, falando. Minhoca,
0: é, você. você é, Para mim, você é uma referência em relação a essa, essa análise embasada em números tão, tão é, cuidadosamente catalogados como você faz, mas uhum. é, eu acho fundamental que você enxergue também, e eu sei que você faz isso, e é por isso que eu estou trazendo isso, que você sabe que a frieza dos números que você domina ali ela não traz a subjetividade da confiança, né? Uhum. Como você pontuou, é aquela coisa de, de... Como é que um número traduz que o cara é, arriscou um chute de fora da área a bola entrou no ângulo ou a bola saiu pela lateral? É. O, o, difícil o número precisar isso ali, a não ser pela repetição, claro, mas desse lance específico é muito difícil, né?
2: É, até porque, né Celso, por exemplo, um chute que vai no gol, um chute que é certo, considerado certo, ele é mais ameaçador do que um chute que vai pra fora, nem sempre tem bola que nem passa. Sempre, raspando... exatamente. É, a bola que passa raspando a trave numa finalização o goleiro tava morto. Fe... É, exatamente, o goleiro um tava chute. Morto. É, e o chute fraco que o goleiro pegou com tranquilidade. Então, Perfeito. assim, é, é, é você saber utilizar dos números, os, os números mais ideais, para você resumir basicamente o que você enxergou do jogo. Porque se você for querer ludibriar, por exemplo, hoje, o, o David, tá lá, considerado duas assistências no jogo. Então, aquela e aquela casquinha ali é brincadeira, é, né, velho? Exatamente. O segundo, a assistência é brincadeira, né? A bola bate no <risos> zagueiro, bate no David e vai cair no pé do Romarinho. Então, assim, foi é, uma exatamente. assistência... Tá lá, considerada, mas ele, ele não teve a menor intenção de tocar aquela bola. Então, assim, no geral, é, a gente precisa é, tirar um pouco do resultado disso. Por exemplo, eu acho que o Fortaleza fez uma boa partida, né? Principalmente quando teve a expulsão. Mas se a gente olha o primeiro tempo, o Fortaleza teve dificuldades. Até porque eu acho que as duas equipes muito parecidas. Toda vez que alguém estava com a aposta da bola, o adversário isso ia acontecer quando o Fortaleza estava com a bola e o Red Bull fazia isso, quando o Red Bull estava com a bola o Fortaleza acabava executando a mesma coisa que era o que? Se proteger, colocar os jogadores atrás da linha da bola ter, mostrar dificuldade para o adversário e a gente viu um primeiro tempo basicamente sem muitas é, oportunidades, embora o Fortaleza tenha tido, antes até do gol Acho que a melhor delas foi uma do David, né, que ele recebeu na área. Ele tentou ali uma oportunidade, acabou chutando para fora. Acabou desperdiçando uma boa chance. Mas, no geral, se você olhar, o Oswaldo tentou algumas jogadas. Você viu que o Marlon tentou bater de fora da área. Não era exatamente um time que nenhum dos times entrava envolvendo. Até saiu o gol. Uma jogada que é muito similar ao gol diante do Corinthians. Bola do Felipe Alves. E aí o Bruno Mello, que desvia primeiramente. O David dá uma Leve cassinha, como você mencionou, e ali o Elton Paulista que vive grande fase. É impressionante como ele está muito bem. ele a confiança, né? é a confiança. E, e, e saber, né? Fazer exatamente a execução da jogada. Porque ele viu o goleiro adiantado, e ele é um jogador Tato. bastante experiente, e ele deu aquele tapa encobrindo o goleiro para fazer um a zero. Aquele gol foi praticamente o que o Fortaleza mais precisava, porque o jogo não se desenhava, pelo menos no primeiro tempo até ali, nenhuma oportunidade de gol. Parecia que o primeiro tempo se desenhava mesmo. Para o 0x0. E aí veio a expulsão, né? do We Eu não sei, o Everson o, We o Everton. Mas eu acho que foi o Everton, né? O Everton, foi o, o Everson. vendo aqui. O Everson, lateral esquerdo. que tem de dois laterais. O direito o, o Everson. Everton. É,
1: o Everson é o esquerdo.
2: É, o Everson é esquerdo, o Everton é o direito. Impressionante. Brincadeira, velho.
0: Brincadeira, o Red Bull. O Red Bull Saca, é, né? é, é, tá, tá fazendo jogador em, em, em linha de montagem. Até é.
2: <risos> Mas foi exatamente é, o... isso. Aí a expulsão do Everson, né, exatamente, uma entrada bem pesada, né, ele foi no joelho do Tinga ali, se o Tinga tivesse talvez com a perna apoiada, poderia ter sido algo mais grave, Pesada, pesada. Foi pesado, então aí o, o ato que tinha dado amarelo foi lá no VAR e deu a expulsão, o, o Fortaleza perdeu o Jackson no primeiro tempo, aliás, eu tinha até elogiado na transmissão da rádio, antes de começar o jogo, que uh, eu achei que o Jackson estava merecendo a titularidade de fato, né, porque... Quinteiro e Paulão é que andam revezando nos últimos jogos, Jackson e Quinteiro tinham sido titulares contra o Goiás, e no jogo passado contra o Corinthians, o Jackson tinha feito dupla com o Paulão, e aí o Jackson, eu até falei, o problema do Jackson é exatamente as lesões, os problemas físicos que ele é, tem na carreira dele, que não fazem ele ganhar essa titularidade, e foi o que aconteceu no primeiro tempo, ele sai, entra o Paulão, o Paulão entrou bem, no primeiro tempo mesmo, três bolas aéreas, ele tirou todas as três, ele é muito bom no jogo aéreo, e aí depois, o segundo tempo, foi um jogo, aí sim, o Fortaleza, sabendo que era o time que tinha um jogador a mais, ele não fez em nenhum momento, assim, o um jogo ficar perigoso, porque tem alguns times que, mesmo tendo um jogador a mais, acaba desacelerando o ritmo, né, acaba cometendo erros bobos, principalmente nesse começo de Série A, que a gente não tá vendo muita disparidade, de um time para o outro e o Fortaleza sob valer disso. e aí, mérito para o Felipe, a bola do Felipe, né? A jogada do segundo gol eu acho tão bem feita porque ela parece uma jogada morta é uma jogada que todo mundo tá tocando a bola, toca para lá, toca para cá. Quando a bola chega no Felipe, ele com o um passe, ele deixa o Tinga livre na direita, que aí faz o cruzamento na área. Aí, a bola baixa no um David, sobe para o Romarinho fazer o 2 a 0 e depois o 3 a 0 eu não tenho, qualquer coisa o, o próprio JP pode me confirmar a bola que vem lá da defesa eu acho que é também do Felipe ele coloca lá na frente pro Gabriel Dias para colocar na área fazer o 3 a 0 ainda não é assim perto, e aí, claro, não dá o Fortaleza jogar sempre o ápice do que já jogou ô Mioca, pra, pra
0: não sair dessa dessa área aí eu acho hum. que o primeiro, o, o primeiro gol também se, se encaixa nesse, nesse tipo de lance, né? Eu acho que uma jogada trabalhada, por mais que tenha sido duas casquinhas ali no meio de campo, Sim. mas é, eu, eu vejo isso é, como algo, algo é, estudado, algo planejado. Sim. Você jogar a bola ali na, na bagunça para alguém dar uma casquinha, você já quebra uma linha. É. E se você tem um jogador é, que está rendendo como o Elton está rendendo, vale a pena você, você arriscar uma, uma, uma casquinha dessa para você tentar deixar ele no mano a mano, né?
2: É, exatamente, é uma jogada característica, que é por isso que eu falei, isso, quando o time não estava marcando gols, isso estava se tornando o quê? Jogada manjada, entendeu? É claro que, por exemplo, o esporte fez muito, conseguiu marcar muito bem o Fortaleza para esse tipo de jogada lá na Copa do Nordeste. Ceará também se protegeu muito bem. Só que o Fortaleza não é só por conta dessa jogada, que é característica, uh, que o Fortaleza precisa ficar limitado a isso. E eu acho que uh, e o segundo tempo mostrou que o Fortaleza pode mais. Esse tipo de jogada, a jogada em que a bola é trabalhada, em que geralmente um volante, geralmente é o Felipe, o cara que dá esse passe, que encontra os espaços, é, esse tipo de jogada o Fortaleza fazia muito em 2019. E aí a gente não estava vendo, né? claro, as dificuldades que o Fortaleza está tendo com os velocistas, com o Oswaldo, o Romarinho que fez o um mal primeiro tempo na minha avaliação melhorou no segundo tempo, né, depois do gol ele chamou mais o jogo, começou a ser mais incisivo, dribles e tal, ao que ele não estava fazendo no primeiro tempo, e o time apresentou no segundo tempo aquele time mais próximo do Fortaleza, o, a, a, o controle, o chamar o adversário, né, você na frente do placar chamar o adversário, então acho que o segundo tempo ele representa mais o que foi o Fortaleza, claro, e aí quero destacar uh, que ainda há algumas coisas a se corrigir tem jogadores ainda que estão abaixo e a gente vai falar daqui a pouco na avaliação uh, dos atletas mas assim, no geral, Fortaleza foi de fato uma equipe que soube exatamente é, saber que era favorita né no momento em que estava com o jogador a mais e soube fazer o um placar poderia até ter feito mais, né o time ainda de maneira pontual, acho que o Alton Paulista não estou lembrado se aquela jogada estava impedida ou não mas ele quase fez um outro gol de cobertura, né? Ele teve uma bola ali quase ele faz um segundo gol de cobertura. Mas, assim, uma vitória categórica e uma vitória importante, né? Fortaleza não tinha vencido em casa, consegue com essa vitória, exatamente somando a sequência que estava tendo, exatamente se distanciar mais do Z4, que é a primeira obrigação do Fortaleza, e agora terá o clássico rei na quarta-feira, o jogo que, enfim, promete bastante.
1: Celso Minhoca, é, acho que muito do que vocês falaram dá tema para a gente fazer mais um podcast específico só sobre isso, só sobre análise de números. É, muitas vezes a gente vê muita gente pegando o número fora de contexto para querer contar uma história né, sobre um jogo, sobre uma partida, né, nesse caso mais específico. E a gente sabe, nessa área de análise, que a análise quantitativa nunca deve ser trazida separadamente da análise qualitativa. Então, essas... Tanto o número, quanto o vídeo do jogo, quanto para assistir a partida, precisam estar sempre juntas. E, e é por é exatamente por isso que, que eu venho falar do do Fortaleza, de, da construção dos gols do Fortaleza. né é, Na fase negativa que a equipe vinha, digamos assim, né a gente chama aquele jejum, jejum de fase negativa. É, desde, do, desde a partida contra o Sport na Copa do Nordeste, passando pela partida do Ceará, e as partidas que abriram o Brasileirão, principalmente o jogo contra o Atlético Paranaense, os jogadores visado, visados pelos adversários foram exatamente a dupla de volantes do Fortaleza. E aí a gente chama atenção para Juninho e principalmente para Felipe, né, que que Minhoca já falou muito bem. Então, esses jogadores, de diferentes formas, os Sporting usou de uma forma, o, o Ceará de outra, mas buscaram primeiramente anular esses jogadores e aí o que é que sobrou? Na partida contra o esporte, está muito na memória da maioria das pessoas, aquela diagonal de Felipe Alves, ele que, que é um cara que tem qualidade no passe e consegue subir muito, então vai até o campo, quase ali o círculo do meio campo, e busca aquela diagonal ali, do, ele que é um goleiro canhoto, né? então a diagonal contrária, buscando o lado direito, e ali o time busca fazer a, a superioridade numérica com o lateral e o ponta, e dali tentar sair alguma coisa, né? Então o time foi buscando muito isso e realmente se tornou algo, digamos assim, visado, algo conhecido. Os times passaram a marcar isso. E foi dessa forma, É isso. É, dentro da, da análise a gente costuma chamar isso que é a criação de padrões. Né? As equipes perceberam esse padrão do Fortaleza e passou a surgir algo que a gente chama de padrão determinante. Que é algo que não acontece tanto, mas que quando acontece é muito importante para o decorrer da partida. E aí eu chamei a atenção no meu Twitter para esse padrão, de, padrão determinante que o Fortaleza tem utilizado, que não mais a saída curta, não mais o toquinho ali com os, os zagueiros, o goleiro e a chegada dos volantes. Lógico, ainda tem acontecido porque é um padrão. Mas o padrão determinante atual é a bola longa. E aí, quando todo mundo faz o balanço para fechar o lado direito, né, para fechar o jogo dos volantes, o Felipe Alves, o goleiro, faz o lançamento direto busca essa casquinha que é treinada e aí tem a atração da defesa adversária, né, pensando que a bola vai sair nos zagueiros, gera o espaço atrás e aí acaba dando espaço para Wellington Paulista fazer o que fez na quarta-feira contra o Corinthians quando ele ataca o espaço e consegue fazer a finalização, e consegue fazer a assistência para Romarinho entrando na área ou o que ele fez hoje e aí para mim é um lance daqueles que a gente pode colocar na na no aspecto da genialidade, que muitas vezes ninguém espera, uma finalização de cobertura, né? tanto a tomada de decisão, quanto a execução técnica dele. E aí esse padrão determinante, que não acontece tanto, mais essa bola longa, tem sido a nova forma de, de atacar e de se construir os gols. E aí a partir do momento em que você abre o leque de jogadas, traz mais coisas, digamos assim, para quem é mais acostumado aí também com o futebol americano, abre o playbook, né, o seu livro de jogadas, os times vão passar a tentar defender outras coisas. E aí passaram, tentar, tentaram passar a defender essa bola mais longa e voltou a sobrar espaço para o Felipe. E aí o também já falou muito bem, Felipe quando tem espaço, quando tem tempo, ele faz o jogo fluir, ele faz o time conquistar espaço, ele faz o time andar. E aí ele dá a bola para o segundo gol, né, faz a construção, e no terceiro, é, eu, se a memória também não me engano, eu acho que também foi ele que inicia a jogada e, e acaba servindo ali os dois laterais. Primeiro, Tinga. Depois, Tinga substitui por Gabriel. E Gabriel também faz a jogada que acaba no terceiro gol da equipe. Então, é isso. A gente vê uma equipe que passou por uma fase difícil, sabia que, que isso ia acontecer. É normal, você passa a ser conhecido, passa a ser visado, mas em nenhum momento deixou... É, o aspecto psicológico abalar o seu jogo e aí eu trago esse, exatamente esse aspecto psicológico porque vocês também já falaram muito e eu tenho, digamos assim uma tese, algo que eu acredito que o futebol a gente está sempre tratando de quatro aspectos tático, técnico, físico e psicológico e na minha visão todos esses quatro têm a mesma importância e muitas vezes a gente acaba não vendo essa importância do aspecto psicológico o técnico, tático e físico do Fortaleza sempre tiveram lá. O que fez a diferença é exatamente nesse momento em que eles voltam a, a jogar bem, voltam a conquistar resultados, voltam a fazer gols? Né? Era uma equipe que até quatro rodadas atrás não fazia gols. Hoje é uma equipe que consegue fazer três gols em, em duas partidas quase que em sequência, aí sete gols em três partidas, né? Porque é exatamente esse aspecto psicológico, Rogério Ceni sempre trabalhou sempre em coletiva falou que a equipe segue treinando e não vai se e não iria se abater por causa disso. E agora a gente vê os resultados aparecendo. Ó,
0: oh, pra gente fechar o que aconteceu ali dentro de campo, é, eu queria, Mioca, que você trouxesse os seus destaques individuais.
2: Então, Fred, ou Fred acha. <risos> então, seus, cara, eu pensei, pensei, uma coisa, enfim, tá vendo? Ronaldinho Gaúcho olhou para um lado e no outro. <risos> É porque, para quem não sabe, antes da gente estar aqui, nesse, nessa gravação, esteve aqui Fred Figueiredo e Cássio Cardoso, time. que falaram as liufas aqui do, do Jogo do Bahia. Cara, vamos lá, os destaques oh. né, da, da partida. Uh, assim, o time como todo jogou bem, né? Acho que não consigo ver assim, jogadores abaixo, assim. por exemplo, o Marlon, que foi a escolha do Rogério Ceni para substituir o Juninho. Ele fez o, o, o papel, acho que, a dele. O Marlon é um jogador que perde muitas bolas, se atrapalha, uma vez ou outra, mas ele, ele, no segundo tempo, acho que no comecinho, ele rouba uma bola, ele entra na área, e aí, claro, né ele tenta dar o passo para o goleiro, o Cleiton, acaba defendendo, mas uh, eu acho que ele saiu bem na construção do jogo, ajudou, deu movimentação, né era algo que o Fortaleza, né ele contratou o Ronald, mas acho que o Rogério Senna ainda está dando mais... É, confiança para o menino, né, para o garoto, né, porque para ele entender toda a sistemática de como tem que soltar o jogo, os, esses dois jogadores que o Rogério Ceni utiliza como os volantes são muito importantes na distribuição tática do time, como o time se movimenta, posicionamento, então por isso que eu acho que ele optou mais pelo Marlon, por já conhecer o modelo, e assim, destacando, claro, o primeiro, o Elton Paulista, e aí trazendo os números, são sete gols do Fortaleza nessa Série A, em cinco, a gente teve participação direta do Elton Paulista. Ele marcou três gols, ele deu uma assistência para o gol do Romário no jogo contra o Corinthians, e ele participa com um passe-chave no terceiro gol do Goiás, né? Ele tabela com o Tinga, ele dá um passe exatamente, de maneira muito bem executada, pro Tinga dar o passe no meio da área, para o Yuri César fazer o terceiro gol lá contra o Goiás, então foi assim, o grande nome da partida, é um jogador que colabora muito ofensivamente, embora o primeiro tempo, Fortaleza, criou muito pouco, mas aí entra muito na linha dos três jogadores que jogaram atrás do Elton, Oswaldo, David e Romarinho, né? o Romarinho, por exemplo, que eu não gostei no primeiro tempo, quase pouco se viu o nome do Romarinho no primeiro tempo, né? ser acionado. e no segundo, depois que ele faz o gol, ele passa a chamar mais o jogo, o drible, enfim, as jogadas características do Romarinho, acho que evoluiu, o Felipe pra mim vai como segundo, certo? Depois do Wellington, como o segundo melhor, e vou destacar a boa entrada do, do, do Paulão. Eu acho que o Paulão, assim, é, é impressionante, o JP já falou isso. Talvez o Rogério Ceni nunca é, contrataria o Paulão, assim, porque a contratação não foi do Rogério Senna, foi exatamente do, do Zé Ricardo, né? O Zé Ricardo, quando esteve aqui, pediu a contratação do Paulão, e quando o Paulão chegou, simplesmente ele se adaptou perfeitamente ao modelo de jogo do Rogério Senna. Então, esses foram os jogadores que mais se destacaram Mas o Oswaldo hoje se apresentou melhor O Tinga, o Tinga me parece ser o lateral mais pronto é, da lateral direita né? Entre ele e o Gabriel Dias, o Tinga ele apoia muito bem Quando ele apoia e mais uma vez ele conseguiu esse apoio Gabriel Dias também é, conseguiu participar da jogada do terceiro gol Mas uh, acho que no geral assim, o meu top 3 é esse O Elton em primeiro, o Felipe em segundo e o Paulão em terceiro
0: JP, então já segue daí com três destaques
1: Primeiro que não tem como não colocar o Ayrton Paulista, né? Acho que fase muito boa, hoje com dois gols, na quarta já tinha conseguido assistência. Então é um cara que é goleador, todo mundo sabe, mas também tem se mostrado um cara que briga muito, que na fase defensiva contribui bastante, tá naquele, naquele momento que muita gente olha assim e até meio que se assusta, meio que não espera. Né? Um Ayrton Paulista já no, no auge dos seus 37 anos, mas parecendo que tem aí 27, então tá jogando muito, e, e merece estar aqui mais uma vez, né? no, no jogo passado a gente já tinha mencionado também a partida dele, em primeiro lugar, pelo golaço, pelo oportunismo também no, no segundo gol dele, o terceiro gol da equipe, é, acho que o Felipe é, também tem que ser mencionado, né? não é um cara que os passes que ele deu, não acabam não virando aqueles números que vão nas estatísticas como o torcedor gosta de colocar nas redes sociais, de mandar nos grupos não virou assistência mas faz o time andar é o cara ali que faz o um servicinho digamos, o um trabalho pesado o um carregador de piano né, ali atrás rouba muita bola consegue conectar o time dos zagueiros com, com o ataque e nas jogadas que acaba virando gol, ele está sempre participando, muitas vezes sendo pouco mencionado, né Vale, vale bastante a menção. Tinga, é, eu gostei muito da partida. Mas vou colocar aqui é, Felipe Alves. porque Acho que hoje ele não teve uma grande defesa. Né? Assim, até porque o Red Bull não, 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 não levou tanto perigo assim que exigisse dele uma grande defesa. Mas tem feito partidas, no que cabe a ele, na parte defensiva, corretas. E tem sido... Esse cara que também consegue desafogar o time. É né? um cara que tem muita qualidade no passe, consegue criar por baixo, consegue tabelar ali com os zagueiros, consegue acionar o lado direito quando precisa, junto com o Tinga ou o Gabriel Dias. E hoje, tanto hoje quanto quarta, é o cara que inicia a jogada. Né? Tudo depende da leitura dele, tudo depende do, do que ele vai fazer ali no momento. Ele pode sair curto, mas no gol de quarta, no gol de hoje, ele resolve, resolve sair longo. E, e acaba encontrando aí esses espaços, é um, uma criação, digamos assim, até subestimada, a importância dele nesse, nessa fase da equipe. Então, hoje eu vou fechar aqui com, com a indicação do Felipe Alves, exatamente para coroar essa fase aí, desses últimos jogos que ele tem sido bastante importante.
2: Mioca, algum destaque negativo? Olha, não, na verdade é só pontuar um pouco, por exemplo, o David, e aí, já que a gente está abordando sobre essa questão de as estatísticas, de vez em quando se mal explicadas podem estar dizendo uma coisa totalmente contrária. As duas assistências do David, na prática, assim é, não não resultaram. Quer dizer, resultou, né? Porque se não tem a participação dele, talvez a bola não chegasse no Romarinho, talvez a bola não chegasse no Elton Paulista. Em todo caso, eu acho que o David ainda é um pelo menos do Caval, o
0: posicionamento então. conta ali, né?
2: É exato, né? É aquela coisa. Se tivesse passando ali outra coisa e batesse, fosse cair no pé do Romarinho, seria a assistência dessa outra coisa. Mas assim, o David, ele é um jogador que ainda tá abaixo, é um jogador que tá tentando, assim, eu acho que uma coisa que o torcedor não pode duvidar do David e eu acho que de todo o elenco, assim, né o, assim também como o Osvaldo, é que esses jogadores estão tentando, eles estão tentando fazer o melhor, só que a tomada de decisão ainda não tá boa, algumas jogadas, por exemplo, o David ajudou muito defensivamente hoje, eu vi, lembro de dois momentos que ele roubou a bola, ele foi, ele foi pro ataque, mas aí na hora de fazer a jogada mais assertiva, do ataque, ele acabou errando, então é um cara que ainda precisa uh, de mais confiança, e aí o Rogério Ceni pode pensar, aliás foi uma discussão grande ver essa semana, saber quem uh, é, assumiria o lugar do David mas eu acho que o Rogério Ceni vai continuar dando confiança para ele e se eu fosse colocar, eu pensaria já que ele tá jogando por dentro, e o Romarinho tá jogando aberto eu pensaria fazer o Orobó com o Elton Paulista para saber se daria uma boa dupla de ataque, né? O Orobó, eu gostei muito da entrada dele contra o Corinthians. Então, David, mais uma menção assim como precisa melhorar o Oswaldo e a, o Oswaldo é aquela coisa, né? Ele pode render bem mais do que ele vem jogando, assim, mas bem mais mesmo. O Oswaldo que jogou lá contra o Sul-Americano, que jogou no final do ano passado, ele produz bem mais. Ele não tá jogando nem 25% do que ele do futebol que ele que ele que ele sabe.
1: Só para complementar, acho que também tô, com, tô bastante com o Mioca, acho que não teve ninguém assim que, que se destacou negativamente. Né? Marlon muita gente, quando, quando ele entra no jogo, muita gente já espera que, que ele esteja entre os piores, mas acho que hoje é bem injusto, caso alguém vá citar a partida dele. É, acho que ele fez ali o que, dentro do, do necessário né, para o momento, também ninguém espera que, que Marlon seja o craque do time, mas foi útil. Fez o necessário, na ausência de Juninho, conseguiu suprir sem, sem deixar nenhuma nenhuma mácula assim digamos no, no jogo né e aí também só finalizo também mais uma vez citando o David porque é, é uma está em sequência é né? uma sequência muito ruim e aí que já falou os números também enganam é, a gente vem falando disso ao longo de, de todo o programa é, tem feito partidas bem abaixo tem sido útil mas, no geral, acho que pode acrescentar mais. E, acho, e vejo o banco, para David, caso venha acontecer, como merecido. E, não, e no banco a gente tem que entender que não é uma forma de escantear o jogador ou, ou de punir o jogador. Mas, às vezes, de dar um descanso, o David vem numa sequência longa, está sendo titular muitos jogos, tem variado muito de posição, né, já jogou de, de centroavante já jogou pela ponta, hoje tem jogado como segundo atacante ali por trás de Wellington Paulista, então acho que o banco pode ser até uma forma dele descansar um pouco, entender melhor as funções, já que ele é esse cara aqui atua em várias diferentes, para poder voltar e desempenhar um futebol melhor, então não, tá, não é pior, mas assim, na menção negativa até pela sequência, o mesmo como eu, como eu trouxe o, o Felipe Alves entre os melhores, acho que vale a mençãozinha aqui também do David.
0: Olha só, galera, e se você é, curte aí o, o conteúdo que a gente vem produzindo em formato podcast, a gente lembra que 45 Minutos firmou aí uma parceria com o Live FC, né? E a gente tem feito o nosso acompanhamento do G7 também é, em outros formatos, né? Exclusivos, como o JP até já citou aí no começo do programa, é, exclusivos para os assinantes é, lá do Live FC, tá? É Todo jogo de um dos times lá do G7 é, vai ter um combo um combo lá de um vídeo e um texto exclusivos, ambos exclusivos, é, publicados lá no aplicativo do Live FC, tá? Então, primeiro de tudo, sempre vale aquela dica, né, de você seguir o Live FC nas redes sociais é, e também. É, dá aquela moral lá a turma, beleza? E faz aquele, aquela assinatura é, que é, realmente tem essa, esse compromisso do Live FC é, com esse acompanhamento cada vez mais próximo do futebol aqui da nossa região, tá bom? Live FC, galera. É, agora é o seguinte, a gente pode, pode dar por encerrada a nossa análise é, da vitória sobre o Red Bull, mas como o Mioca também já apontou aqui no programa, próximo compromisso do Fortaleza é justamente o Clássico Rei, o jogo com o Ceará. Tá? É, é, e aí, Mioca, acho que é mais do que justo que a gente faça uma, uma projeção aqui que a gente é, entenda como é, esse combo aí de, de performances que a gente analisou mais recentemente, é, ele reflete o momento do Fortaleza, que a gente já pontuou que já não foi dos melhores, tal, porém é, já dá para a gente dizer que a fase é outra, não tem mais, mais momento ruim.
2: Então, é aquela coisa, a fase ruim, que é, digamos, o time exatamente mal, né? Aquela coisa, o time sem confiança, como a gente estava falando no, no programa aqui, já, já foi, né? Mas aí vai enfrentar exatamente o rival que por mais que vença exatamente no domingo, estará atrás dele na classificação. Né? Então o Fortaleza não, uh, não terá, é, a, digamos assim, a desvantagem caso aconteça o um empate né, no, no clássico, digamos de sair com uma situação de frustração dado o resultado, claro que não o contexto do jogo. Então, dado isso, como o Fortaleza vai estar à frente na classificação quando tiver o clássico, Fortaleza vai ter mais tranquilidade para jogar. Eu acho que vai ter mais tranquilidade. Agora a questão é: eu acho que tem pontos que o Fortaleza precisa uh, ver para o Clássico. Porque, por exemplo, saiu com Tinga e Jackson lesionados nesse sábado. Será que dará tempo até quarta-feira se recuperar? Será que essa, essas lesões e, vão e ser. Mais... Cara, além,
1: além do Jackson, vale lembrar que Quinteiro também terminou o jogo lesionado, né? Ele terminou Isso. o jogo ali no ataque. É. Né, porque não tinha mais substituição, ele também não queria sair de campo, mas é. ele ficou no ataque para não prejudicar o time atrás.
2: né? É, o que aparentemente dá a entender que era cãibra, né? porque teve um momento até que o, o Franco Fragapani até puxa a perna dele, ele ficou no ataque no, no, nos últimos minutos como você até estava lembrando, mas assim, é, é esse tempo de recuperação, e é maratona, e ainda tem um fato, por exemplo, o Elton Paulista, eu não tenho dúvida que todo mundo vai escalar o Elton Paulista no Clássico, e eu não tenho dúvida que o Rogério Senna também vai escalar, só que o Elton Paulista jogou 87 minutos contra o Corinthians, e jogou os 90 minutos hoje, ele é o cara de 37 anos, entendeu? Então, é aquela coisa, o Rogério Senna ele vai ver como é que vai estar tá a questão física de todo mundo, se todo mundo tá, tá, tá no ponto ideal, e tal até porque essa maratona de jogos com elenco curto do Fortaleza sempre é uma questão, e o Rogério sempre se destacou no ano passado por fazer um bom rodízio e o time não perder tanto rendimento assim, mas claro, né, comparado aos titulares, alguns jogadores acabam não conseguindo corresponder, então para esse jogo diante do Ceará, eu vejo que o Fortaleza ele chega numa situação de menos pressão, porque no jogo lá diante da Copa do Nordeste, o Fortaleza ele era considerado favorito naquela semifinal, e o Ceará soube se defender muito bem. E o adversário dele, que é o Ceará, ele tá numa maratona pior do que ele, né? Porque o Ceará, aí sim, o Ceará teve final da Copa do Nordeste, teve Copa do Brasil, o, o, o Fortaleza terá um dia a mais para se preparar, mas, cara, mas, claro, é clássico, e clássico a gente não tem nem como dizer, assim, que alguém chega melhor do que outro. Eu acho que o momento, né, o Fortaleza, que tava numa, numa má fase, pelo menos chega com um pouco mais de confiança e, e o jogo clássico, por mais que uma equipe esteja melhor ou pior do que a outra é, dependendo do contexto as coisas podem se igualar, então assim eu acho um, um jogo que o Fortaleza vai com o que tem de melhor e aí depois, se for para pensar em poupar algum jogador importante ele vai utilizar lá contra o Flamengo né? porque é considerado aquele jogo que você não bota, não bota ali na cartela aliás, eu esqueci esquecer um detalhe Celso o Fortaleza do ano passado ele foi uma equipe que conseguiu boa parte dos pontos Contra as equipes que eram do campeonato dele. O Fortaleza ganhou da Chape no Lailô, ganhou do CSA no Lailô, ganhou do Havaí no Lailô, só o Cruzeiro, que ele ganhou aqui no Castelão, e acabou empatando fora. Então foi uma equipe que soube aproveitar exatamente o campeonato dele. Contra o próprio Ceará, perdeu o primeiro jogo, mas ganhou no jogo da volta. Então o Fortaleza, nem... contra as equipes ali da parte de baixo, ele sempre conseguiu vitórias. E contra o Ceará, claro, o clássico, ele vai em busca dessa vitória para, obviamente manter aí a, esse distanciamento do Z4 e lutar o mais longe possível
0: E a tua expectativa, JP para esse, esse Clássico Rei? Pelo lado do Fortaleza, claro
1: Celso, é, primeiro a gente já, como o Minhoca já falou, a gente tá gravando antes da partida do Ceará acho que isso vai falar muito de como o próprio Ceará vai chegar, mas aí amanhã vai ter um programa e o pessoal deve falar disso também, né o próprio Fortaleza, eu acredito que é, o encaixe das, das duas equipes seja um encaixe muito equilibrado. né a gente Todo mundo já tem uma projeção, mais ou menos, de como vai ser. Eu imagino que o Ceará deve buscar algo como fez na, na Copa do Nordeste e algo como fez contra o próprio Bahia, que é jogar de uma forma confortável, se defendendo bem, fechando os espaços e aí... Esses, os espaços, exatamente o que o Fortaleza tem explorado nesses nesses últimos jogos, né, nessa sequência positiva e eu imagino o Ceará tentando tirar isso, falando de uma parte mais tática na parte psicológica eu vejo exatamente um Fortaleza chegando mais confiante exatamente por essa sequência por ser um time que retomou digamos assim, o caminho das redes, né, e aí principalmente também o caminho da, da, da pontuação um time que começou com duas derrotas e agora em quatro jogos já acumula oito pontos, então é uma perspectiva boa para quem vai, vai brigar ali embaixo e jogando fora de casa, eu vejo o Fortaleza jogando sem tanta essa pressão lógico, é clássico, sempre vai ter pressão em clássico, mas dependendo de como o Ceará vai chegar dependendo do resultado do Ceará contra o atlético Goianiense, e pelo Ceará tá jogando em casa eu vejo que essa pressão pode ser maior no lado alvinegro. E aí, caso o Fortaleza jogue sem tanta essa pressão psicológica, facilita para tá, que o time consiga colocar em prática o que tem de melhor. Eu acho que vai ser um confronto muito equilibrado. Hoje, se eu tivesse que apostar, não é ficando em cima do muro, não, mas se fosse no, no bolão aqui, eu colocaria o próprio empate, mas o um empate com a minha segunda, o meu segundo placar, Seria um, um jogo apertado, mas seria uma vitória do Fortaleza. É, é assim que eu vejo, é assim que eu imagino as duas equipes chegando. Né? Durante a semana, a Roger Sen vai ter, aí, digamos, algumas dores de cabeça para poder saber quem escala, saber quem está cansado, quem vem nessa sequência. É, teve as lesões né, do Jackson, que minhoca também já mencionou muito bem. Para mim, é um cara de qualidade técnica e tática, que pode ser titular em, em vários times desse nível. E vai brigar ali por uma sul-americana, que vai brigar ali contra o rebaixamento, um titular de qualidade, mas a parte física não ajuda. E hoje, num, num lance fortuito, um lance de corte de bola de zagueiro, normal, ele acaba tendo, ao que parece, né, quem estava assistindo o jogo ainda não teve mais notícias, mas parecia ser um estiramento ali. Abriu, e, né? É, foi aquela lance que ele vai cortar uhum. e, e dar o chutão, e ali parece ser algo na virilha. É. É, acabou sendo substituído Acho que, acho que não joga Quarta-feira E aí o Rogério vai ter essa dor de cabeça Porque vai ser Paulão e mais alguém né? E dependendo de quem for Pode ser Roger Carvalho Pode ser o Bruno Mello improvisado A gente já viu o Rogério Senna fazer isso né? Dependendo de quem for Tende a mudar um pouquinho a perspectiva aí da partida Caso ele consiga ter uma, uma defesa Com dois zagueiros mesmo Digamos o Paulão e o Quinteiro aí eu já vejo algumas, alguma solidificação maior e, e uma equipe chegando bem para esse, esse clássico.
0: Beleza, JP, beleza. É, agradeço demais a sua participação, também a participação do Minhoca, agradeço a companhia também de Rodrigão e de todos os nossos ouvintes. A gente já aproveita para desejar uma excelente semana agora sim. A gente aproveita para desejar uma excelente, uma excelente semana para todo mundo. Beleza? Um forte Sim. abraço a todos e até a próxima, galera. Tchau,
2: tchau.